0: que el eterno les bendiga y les guarde, aleluya, exaltamos porque estamos ya, ya en la mera fiesta, en la mera fiesta, aleluya bendito es el abacados bueno, recta final 83 recta final 83 el templo del milenio el templo del milenio recta final 83 miren, no voy a leer, vamos a abrir nuestra biblia por favor, hablan su tanaj en Ezequiel 40 Ezequiel 40 Vamos a aprender muchas cosas el día de hoy, es un tema muy interesante. Quise dar este tema este día porque estamos de fiesta y representa el eh, sukkot, representa el milenio y por eso voy a hablarles del templo del milenio, porque ha habido muchas preguntas, muchas dudas y primeramente el eterno Yahshua Hamashiach, con su bendita luz de su rajacodes, todo queda aclarado. Ezequiel capítulo 40. Bueno. Ahí le pueden poner, si no tiene tu Biblia una, una, un título, el Templo del Milenio. Le puedes poner ahí, Ezequiel 40 en adelante. Sobre todo el 40, ahorita voy a explicar con calma. Ahora, quiero llevarlos a citas claves porque esta administración la hice en base a las preguntas que ustedes han hecho, amados. Ahí muchas veces en los comentarios. En las llamadas por teléfono, a los ancianos, al rey Luis, a los consejeros, a los mismos Roín. Bueno, Ezequiel 40. Vamos a ver el verso 39, 40, 41 y 42. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno. ¿Ya tiene Ezequiel 40? Pues, perfecto. Ezequiel 40, verso 39. Y en la entrada de la puerta había dos mesas a un lado y otras dos al otro para degollar sobre ellas el holocausto y la expiación y el sacrificio por el pecado a ver la idea es esta Yahshua ya pagó el precio entonces muchos dicen bueno pero cómo en el templo del milenio va a haber todo esto si Yahshua ya pagó el precio va a quedar todo aclarado el día de hoy verso 40 a un lado por fuera de las heradas, a la entrada de la puerta del norte había dos mesas y al otro lado que estaba la entrada de la puerta dos mesas Verso 41, cuatro mesas a un lado y cuatro mesas al otro lado, junto a la puerta ocho mesas sobre las cuales degollarán las víctimas. Entonces vamos a ver cómo está esto, por qué dice esto. 42, eh, las cuatro mesas para el holocausto eran de piedra. Labrada de un codo y medio de longitud y codo y medio de ancho y de un codo de altura sobre estas pondrán los utensilios que con él que, con que degollarán el holocausto y el sacrificio ahora atención no se trata de que yo les explique eh, cómo va a ser el templo la arquitectura digamos no sino porque en el templo del milenio va a haber sacrificios si Yahshua ya pagó el precio ahora Vamos al capítulo 42 y vamos a ver el verso 13 y el verso 14, amados precios. ¿Están bien? Sí, gozándose de la fiesta. Han cenado rico, danzado, porque se danza toda la fiesta. Ezequiel 42. Les dije, les dije Ezequiel 42, sí. Verso 13 y 14. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver el verso 13, amados precios. Y me dijo, las cámaras del norte y las del sur que están delante del espacio abierto son cámaras santas, o sea, santas, cada shot, en las cuales los coanín, mal traducido como sacerdotes, que se acercan a Yahweh, comerán las santas ofrendas. Allí pondrán las ofrendas santas, la ofrenda y la expiación, y el sacrificio por el pecado, porque el lugar, el lugar es santo. 14. Cuando los coanín entren, saldrán, entren no saldrán del lugar santo al atrio exterior, sino que allí dejarán sus vestidos, sus vestiduras con que ministran, porque son santas y se vestirán otros vestidos y así se acercarán a lo que es del pueblo, bueno eso se me hace muy interesante porque la vestidura es sagrada por eso siempre les he dicho a los hermanos el talit, por ejemplo, cuando yo acabo de ministrar debajo aquí a la oficina lo doblo, le doy un beso y lo guardo bien en su envoltura Sí, eh, cuando me voy a dormir no me quito la quipaz nada más y la viento donde caiga. No, los ipsi igual, los celtalícatán. Bueno, ahora vamos a ver el capítulo 43, verso 15. Se los voy a decir para que los subrayen así nada más. 15, el principio nada más, 18, 19, 20, sí, 21. Y después vamos a leer hasta el 27, pero todo, del 21 al 27. Pero ahorita vamos a empezar con Ezequiel, capítulo 43, verso 15. El altar era de cuatro codos y encima del altar había cuatro cuernos. Y el altar tenía doce codos de largo, bueno, el 15 les dije, perdón, el 18. Y me dijo, hijo de hombre, así ha dicho Yahweh el Adón, el Señor, estas son las ordenanzas del altar el día en que se ha hecho para ofrecer holocausto sobre él y para esparcir sobre él sangre imagínense y Yahshua ya haya el precio vamos a ver 19 a los cuaní levitas que son del linaje de sadoc recuerdas que elí fue eliminado toda su descendencia fines ofni fueron eliminados porque pecaron entonces todos los que somos descendientes de Sadoc... ...serviremos a Yahweh en el Mishkan... ...y los que vengan después de nosotros... ...¿de acuerdo? Entonces, a los cuanín levitas... ...que son del linaje de Sadoc... ...que se acerquen a, que se acerquen a mí, dice Yahweh el Adón... ...para ministrar ante mí... A, a, a mí harán, ...harás perdón un becerro de la vacada para expiación... ...darás, perdóneme... ...darás... ...luego el verso... ...les dije el verso 20... ...y tomarás de su sangre... Fíjese, importante, vamos a ver Y pondrás en los cuatro cuernos del altar Y en las cuatro esquinas del descanso Y en el borde alrededor así lo limpiarás y purificarás Verso 21 Y tomarás luego el becerro de la expiación Y lo quemarás conforme a la Torah de la casa Fuera del santuario A ver, vamos a ver con calma Tranquilos, ahorita va a quedar explicado todo Miren los judíos creyentes en Yahshua HaMashiach, ¿qué dije? Exactamente, los judíos en Yahshua, creyentes en Yahshua HaMashiach siguieron tomando parte en la adoración que se llevaba a cabo en el templo, en el Bet-Kamidash. No creas que ellos dijeron, ya llegó Yahshua, nos volvemos al cristianismo. Eso no existía, no, para nada. Los judíos creyentes en Yahshua siguieron tomando, tomando parte en la adoración que se llevaba a cabo en el templo ahora vamos a hebreos recuerden que la carta a los hebreos fue escrita por un levita Sí, fue escrita por un levita entonces permítame un segundo hebreos 10 vamos allá a la carta a los hebreos su nombre Bernabé bueno así traducido ¿eh? o sea trasliterado más bien hebreos 10 Sí, vamos a leer del 1 al 4 Sí, bien atentos, vamos a aprender muchas cosas bien profundas, para que no te vayan a engañar, no te espantes, etcétera. Hebreos 10, del 1 al 4. Porque la Torá, teniendo la sombra de los bienes venideros, a ver, esto es esto que estamos haciendo, ¿te gozaste del inicio de Sukkot y demás? Sí, bueno, con las ministraciones de los Akenim, perfecto. Ahora, es un micra, es un ensayo, es una sombra de lo que ha de venir. O sea, lo que ha de venir es, uff, mucho mejor, claro, es lógico, porque va a estar Yahshua. Pero muchos lo han confundido en las religiones y han dicho, la sombra, eso ya no, ya no, ahora es el cristianismo. No, 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 no. Porque la Torah, teniendo la sombra, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Ahora vamos a leer un poquito más. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este, este culto limpios una vez no tendrán ya más conciencia de pecado. 3 pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. 4 porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Bueno, ahora vamos, voy a ir desglosando el tema con calma Con calma, hermanos, ¿verdad? Con calma Vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos 2, 46 Sí, Abacadus Hechos 2, verso 46 Quiero que lo tengan todos Sí, 2, 46 ¿Ya lo tienen, Hechos 2, 46? Perfecto. Y perseverando unánimes cada día en el templo, los judíos creyentes en Yahshua. Y partiendo el pan, el en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¡Aleluya! 47. Exaltando a Elohim y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Adón añadía cada día a la keila los que habían de ser salvos. O sea, ya eran creyentes en Yahshua y seguían en el templo pero no estaban pecando. Ahorita voy a explicar por qué. Vamos a Hechos 5, Hechos eh, 3.1. Ahí en el Hechos 3.1. Quefas y Juan, Yohanan, Pedro y Juan, subían juntos al templo a la hora novena. Ponle ahí 3 de la tarde. <risa> la de la oración, 3 de la tarde. O sea, siempre ellos siguieron, siguieron llegando al templo. Y los judíos que creyeron los tres mil que creyeron cuando Kefas da eh, la administración y se arrepienten ellos también siguieron yendo al templo no por eso el templo ya no, no, la Torah ya no no, no sí, ellos tenían perfectamente bien aquí las palabras que había dicho Yahshua. no penséis que he venido para quitar la Torah y los profetas no lo penséis, sino para cumplirla Sí, bueno, Hechos cinco. 5 Vamos a Hechos 5, verso 42. ¿Sí? 5, 42. Y todos los días en el templo, o sea, en el Betamidash y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a quién? A Yahshua HaMashiach. Aleluya. Y seguían yendo al templo. Ahora, cuando Yahshua dice que no ha venido a quitar ni la Torah, o sea, los cinco libros de Moisés, y los profetas, se refiere a todo lo, eso, a los lo que vieron lo los profetas. A ver, por amor a los nuevos, vamos a Mateo 5.17, porque yo sé que muchos nuevecitos, y todos son muy amados y amadas, son bienvenidos y bienvenidas. Vamos a Mateo 5.17. Hay que estudiar mucho en este, en este mismo canal. El canal, no yo no monetizo los videos, todo es gratis. En la página www.gosoypaz.mx Puedes bajar, copiar, regalar Fuera de Shabbat Todos los temas, todos los libros Todo lo que tú quieras De hecho suscríbete al canal si no estás suscrito Dale liga like a la campanita No, no peco por decir estoy en Shabbat Porque es la Torah misma Bueno, Mateo 5.17 No penséis que he venido para abrogar O sea, quitar la Torah o los profetas Torah y profetas Torah y profetas ¿Por qué? porque eso es la Torah y los profetas dice Yahshua si amamos a Yahweh con todo nuestro corazón, nuestra alma no solamente nuestro ser y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, si adoramos a Yahweh hacemos estas fiestas ¿sí? bueno, no he venido para abrogar o sea para anular sino para cumplir bueno, ahora entonces los profetas ya dijimos aquí que Yahshua dijo, perdónenme la expresión que no vino para quitar nada porque fueron inspirados por el Raja Codes. Y el que le quita o le agrega es maldito. Eso está en la Torah. Y también en Apocalipsis. Vamos a Isaías. Vamos a ver varias citas. Anoten. Varias citas de sacrificios durante el milenio. Anótenlo así para que no se les vaya a olvidar. Porque si no los apuntes va a decir. ¿Y después por qué puse esto? Varias citas de que son de, sa de los sacrificios que se van a hacer durante el milenio. ¿Sí? Vamos primero a Isaías, vamos allá. Vamos a Isaías 56, vamos para allá, amados preciosos, verso 7. Ya eso, agamosía, reprenda al mal y sus seguidores. Isaías 56, verso 7. Yo los llevaré a mi kadosh monte, a mi santo monte, a mi monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos, su raya, y sus sacrificios, su raya, serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Esta cita es para el milenio. Es para el milenio. Póngale ahí, para el milenio. ¿Sí? Muy bien. Ahora, adelantito. Isa te vas a gozar. Isaías 66, verso eh, 20 al, al, al 23. Las fiestas seguirán, el Shabbat, los rosuadecín, o sea, el inicio de cada mes. Isaías 66, verso 20. Y traerán todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Yahweh, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a Mikados Monte de Yarushalayim, o sea, cuando ya estáis construido el templo del milenio, no el que se va a construir ahorita por el que no, ya su comisión le reprenda. Dice Yahweh, al modo que los hijos de Israel, de Israel traerán la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Yahweh 21 Y tomaré también de ellos para Coanim y Levitas, dice Yahweh O sea, de Israel Porque las dos casas se dividieron Entonces tú ya, ya sabes la historia, vean las dos casas de Israel Entonces la casa de Israel tomará Coanín Porque habemos descendientes de la casa de Israel Coanim y oh de Judá porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí dice Yahweh así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre atención aquí porque está hablando en dos formas la primera el primer parte el verso 20 es para el milenio el verso 21 es cuando ya ve, ve, haya nuevos cielos y nueva tierra Después del milenio Y ya no, ya no habrá eh, Esta tierra Será desatomizada Eso voy a llegar en, en Apocalipsis Y lo vamos a ver claramente Sí Y luego dice el 23 Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo Vendrán todos a durar delante de mí Dijo Yahweh Entonces, a ver El verso 20 es una profecía para el milenio El verso 21 para la nueva Yehushalay Para la nueva tierra Más bien Sí Perfecto. Ahora, vamos a Jeremías 33. A veces entre un verso y otro hay diferencia de miles de años. ¿Se acuerdan cuando ministré Apocalipsis? Sí, entre los dos versos. Se los dejo de tarde para que revisen las rectas finales, eh, pasadas. Entre dos versos hay dos mil años de diferencia. En Apocalipsis 12. Bueno, vamos a Jeremías 33, hermanos. Jeremías 33, verso 18. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Ni, los y levitas perdón, ni a los cuanín y levitas faltará varón que delante de mí ofrezca holocausto holocausto y encienda ofrenda y que haga sacrificio todos los días. Y eso te remite a números, pero aquí ya estamos en los profetas. Esto te, te va a... Esa es una profecía para el milenio, hermanos. Para, póngale ahí para el milenio. Vamos a Zacarías 14, eso ya... Lo ministré en, la primer, en el primer Shabbat, Shabbatón de Sukkot. Zacarías 14, búsquenlo, verso 16. Y todos los que sobrevivieran de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, aleluya, a Yahweh de los ejércitos y a celebrar la fiesta de Sukkot. Subrayen ese verso mientras yo tomo agua. Bueno, entonces estas citas, amados, más la de Malaquías, vamos a Malaquías 3, ahí adelantito. Malaquías 3, verso 3 y 4. Malaquías 3, verso 3 y 4. Y se sentará para firmar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afirmará como a oro y como a plata, y traerán a Yahweh ofrenda en justicia para el milenio. 4. Y será grata a Yahweh la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, ¿sí? Y como en los años antiguos. Una cosa es pasado y otra cosa es más antiguo, más para atrás, más pasado, por así decirlo. Bueno, ahora, vamos a ir, en, vamos a, ir a Ezequiel, a Ezequiel, amados preciosos, vamos a Ezequiel 42. Vamos a ver Ezequiel 42, algo también muy importante. Vamos a ver el verso 13 y 14. ¿Sí? Bueno, a ver, con calma, eso ya lo leímos, pero vamos a ver. Si tienen Ezequiel 42, es muy importante que lo tengan, 13 y 14. Y me dijo, las cámaras del norte y las del sur que están delante del espacio abierto son cámaras santas en las cuales los Juanín que se acerquen a Yahweh comerán las... Santas ofrendas. Allí pondrán las ofrendas santas, la ofrenda de la expiación y el sacrificio por el pecado por el lugar, lugar perdón, porque el lugar es santo. Ahorita voy a explicar que no es para salvación. Y ya lo de las vestimentas que ya lo leímos del 14. Bueno, si quieren se los dicto. En esas cámaras que dice aquí Jezequiel, inspirado por el Rahacodes, se acercan a Yahweh los Kuanín para comer las ofrendas santas, anótenlo porque si no se les olvida, amados precios yo sé que son muy inteligentes pero vale la pena anotar ¿de acuerdo? en esas cámaras se acercan a Yahweh y los Quanín para comer las ofrendas santas las ofrendas apartadas ¿sí? ahora vamos a Levítico por favor, vamos al libro de Levítico, la Torá vamos para allá vamos a ver el capítulo 2 y el verso 3 y el verso 10 Sí, vayan anotando vamos con calma Levítico 2 verso 3 y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos por eso se van a acercar a esas cámaras porque las van a comer es cosa san, santísima, o sea, muy cadós de las ofrendas que se queman para Yahweh. Sí, ahorita voy a explicar varias cosas. Ahora, verso 10. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa muy santa, muy cadós de las ofrendas que se queman para Yahweh. ¿Ya lo notaron? Sí. Ahora, vamos a Levítico 6, verso 16 anótenlo, los espero, me voy con calmita, hay tiempo, el tema es corto, no es muy largo, pero es muy profundo, para que se entienda y se quiten ya muchas dudas, amados Precios preciosos Precioso el eterno Yahshua. Levítico 6 16 y el sobrante, esto está en el patio y el sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos sin levadura se comerá en lugar santo, Kadosh en el patio del Mishkan, de reunión, lo comerán ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a Levítico 7, ahí adelantito Y vamos a ver, voy a leer del verso 7 al verso 10 Vamos con calma ¿Sí? Ya tiene Levítico 7, verso 7 al 10 como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. Una misma tora tendrán. Será eh, del cohen que hiciere la expiación con ella y el cohen que ofreciere el holocausto de alguno, la piel del holocausto que ofreciere será para él. Asimismo, toda ofrenda que se comiere, que perdón, que se cociere en horno y todo lo que fuere preparado en sartén o en cazuela, será del cohen que le ofreciere. Y toda ofrenda amasada con aceite, ¿se acuerdan, Mija, mi O Ose, seca será de todos los hijos de Aarón, tanto de uno como de otro. Sí, bueno. Esto se va a hacer en el milenio. Ahí tienes las citic, citas, perdón, de Ezequiel. Ahora, fíjense muy bien. Por eso leímos de Ezequiel 42, 43 y 40, perdón, sí, 39, desde el 30, Ezequiel 40. 41 y 42. Ahora, mucha atención. Son ofrendas de paz, de shalom. Entonces se tiene comunión con Yahweh y se tiene comunión con los hermanos. Como aquí, cuando son las fiestas, eh, cada quien trae una fruta o lo que sea y se intercambian frutas. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Entonces de eso se trata. Entonces los sacrificios en el mideirnio los va a, a preservar Yahweh para que se tenga comunión con él en primer lugar y comunión con los hermanos. Te pongo un ejemplo así: ¿has disfrutado una buena carne asada? Lógico, kosher, todo limpio, ¿sí? Ese olor a carbón o a, o a, la, a la leña. Sí, ay, qué rico, ¿verdad? Y no hemos disfrutado, así unos a otros. aquí hubo muchas carnes asadas, y disfrutábamos todos. Para eso es lógico, no matamos un becerro aquí, no, eso no, o sea, porque los sacrificios no se deben de hacer y debe ser el cohen, los Juanín, no, pero me refiero al, al ejemplo, bueno, disfrutar, ahora, debido, atención a esto, a que Yahweh ha regresado al templo, es decir, explico La gloria de Yahweh se separó del templo Y se fue al monte de los olivos Él ya no aguantaba más, por así decir Porque él no tiene límite en nada Entonces, una vez que venga Yahshua Viene, él es Yahweh Viene la gloria de Yahweh al templo A ver, vamos a ver eso en Ezequiel A ver, vamos con calma Ezequiel 43 Vamos para allá Ezequiel 43 y voy a ir leyendo desde el verso 1 en adelante a ver tengan Ezequiel 43 verso 1 en adelante Sí, perfecto me llevó, me llevó recuerden que es el templo del milenio no el templo que va a ser el antemachía y a Shoshamish le reprenda me llevó luego a la puerta, a la, a la puerta que mira hacia el oriente y aquí la gloria del Elohim de Israel, que venía del oriente. Yahshua. Zacarías 14, verso 4. Pone sus pies en el monte de los olivos. La gloria de Yahweh, recuerden eso ya está en las Parashot, en los temas de los profetas. Puedes buscar Ezequiel aquí mismo en este canal. Se fue de ahí hacia el monte de los olivos. Porque ahí ascendió Yahshua. Sí, Vendrá Yahshua, pondrá sus pies en el Monte de los Olivos, el monte se parte en dos, se hace un gran Él entra, revienta la puerta que tienen sellada ahí los islámicos, ¿de acuerdo? Entra, aleluya, aleluya, bendito es el abacados, para instaurar el reino milenial, Sukkot. Bueno, a ver, el verso dos. He aquí la gloria del reino de Israel que venía del oriente. Y su sonido era como el sonido de muchas aguas Ve misterios del reino de los cielos Te vas a gozar Y la tierra resplandecía a causa de su gloria ¿Cómo? ¿De que nos De su cabo viene Yahshua Él es Yahweh Este es otro verso para apoyar también que Yahweh es Yahshua 3 Y el aspecto de lo que vi era como una visión Como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar y me postré sobre mi rostro. 4. Y la acabó de Yahweh entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Por eso los que hemos ido a Israel conocemos, pero tú puedes verlo en internet y pronto estaremos allá. Bendito sea la vaca. Pero ya no existirá esa puerta. Aleluya, porque la va a reventar. Bendito sea la vaca. 5. Y me alzó el Espíritu, o sea, el roja codes y me llevó al atrio, al patio anterior, y aquí que la gloria de Yahweh llenó la casa. ¿Se acuerdan cómo llenaba la, el Mishkan? La, eh, llenaba Yahweh con su gloria, con su cabot, y Moisés no podía entrar. Si Moisés no podía entrar, uf, imagínense. ¿Verdad? Bueno. 6. Y hoy uno que hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono. Bendito es Yahshua Hamashiach. ¿Cómo se va a centrar en el trono del templo que se va a construir ahora? No, 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 no. El lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Y nunca más profanará la casa de Israel mi santo monte, mi santo nombre, perdón. Ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Tremenda regañiza, ¿verdad? Perdóneme, el Eterno no se aloja porque yo diga esto. Bendito es el Abacados. Sigo leyendo. 8. Porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral y su contrafuerte junto a mi contrafuerte mediando solo una pared entre mí y ellos han contaminado mi Kadosh nombre con sus abominaciones que hicieron, por tanto los consumí en mi furor es que pusieron una puerta ahí por eso hay que estudiar Ezequiel toda la Torah y nada más una sola pared separaba el lugar Kadosh Kadoshim de donde tenían los ídolos demonios tenían ahí ¿verdad? está hablando, fíjense muy bien Está hablando en sentido del pasado. Recordemos que hubo un templo y otro templo. El primero, del Salomón. El segundo, Esdras, Zorobabel. El tercero lo va a hacer a las Nismasías, que a su se le reprenda. Pero está diciendo, porque este es otro templo, es totalmente diferente a los otros templos. Ahorita lo explico. Sí, no se vayan a confundir, amados precios. Bueno, nueve. Ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones y los cuerpos muertos de sus reyes y habitaré en medio de ellos para siempre. Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa y avergüéncense de sus pecados y midan el diseño de ella. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hales entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas y todas sus formas, y todas sus, sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes, y descríbelo delante, subrayen eso de descríbelo, me parece interesante, ahorita les explico el porqué, descríbelo delante de sus ojos, para que guarden toda, eh, para, pero, para que guarden toda su forma y todas sus reglas, y las pongan por obra, 12. y hasta ahí nos vamos a quedar, esta es la Torah de la casa, sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en derredor, será K2 muy cadosh aquí, que esta es la Torah de la casa. ¿Cómo que la Torah ya no? Sigue. Entonces, a ver. Una nota muy importante, por eso les puse que pusieran ahí, descríbelo, subrayara No hay un mandato aquí en Ezequiel, desde el, el capítulo 40, no hay un mandato... Para construir el templo no hay un mandato. Solo Ezequiel describe, describe el templo. A ver, anoten eso. No hay un mandato de construir el templo. Solo Ezequiel describe, describe el templo. ¿De acuerdo? Ahora, todo sacrificio, eh, ahorita voy a explicar con más calma fue hecho por Yahshua Mashiach para la salvación el perdón de los pecados es decir, para el perdón de los pecados totalmente la salvación en, total, en general ahora, quiero llevarlos ahorita a Levítico, donde estábamos en Levítico 7 voy siendo claro yo lo que ustedes son muy inteligentes, pero lo que quiero es ser claro, entonces eh, sería por así decirlo se dice tercer templo porque el, tercer, el, 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 el templo que va a construir la Timaxía ni siquiera cuenta. Ahorita voy a explicar varias cosas. Y espérense para otras administraciones de Apocalipsis. Vamos a entender más cosas claras. Ahora, vamos donde estábamos, a Levítico 7. Eh, a ver, vamos a Levítico 7. Sí. Van a subrayar aquí. Tengan listo su marcador, amados preciosos. Bueno. nos quedamos en a ver, vamos a ver aquí vamos a ver el verso 11 nos quedamos en el 10 hace, a, hace ratito y esta es la Torah del sacrificio de paz, subraya sacrificio de shalom que se ofrecerá a Yahweh no es para la salvación no la salvación ya ya, lo hizo todo Yahshua, consumado es, bendito es él. 12 si se ofreciera en acción de gracias, explico. Por eso hay que estudiar la Torah, porque ahí están descritas las ofrendas: etcétera, etc. etc. A ver, la idea es acercarse a Yahweh. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que tú vas a hacer un viaje fuera de Shabbat. Y dices, Padre eterno, voy a ir a. No sé, vas, vas a hacer algún negocio fuera de Shabbat a ver al médico o un médico de otras ciudades no sé y, y regresas, y regresas con bien, con tu familia y tú quieres traer una ofrenda de shalom de paz, se va a ofrendar allá en el templo, sí pero desde acá se puede hacer una ofrenda en cuanto no sé eh, frutas, algo, no sé X se puede, se puede, porque no es una ofrenda de salvación, no es, una, no es un sacrificio de salvación, ¿sí me doy a entender? sí, sí en aquel tiempo, en Israel había muchos marinos. Todas las puertas llegaron por medio del mar, del eh, mar Mediterráneo, eh, cuando se construyó el primer templo. Entonces, eh, los marinos luego daban gracias que llegaban bien y entonces hacían sacrificios de paz. Eso se va a seguir haciendo en el milenio. Ya lo subrayaron entonces ahí, ¿Verdad? Dar de, de, voy a volver a repetir el 12. Si se ofreciera en acción de gracias de toda Gabá, ¿sí? Eso ya lo estudiamos en la Torah. Ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura amasadas con aceite y hojaldres, sin levadura untadas con aceite y flor de harina frita, en tortas amasadas con aceite. Luego el 13. Con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acción de gracias de paz, su reina de shalom. De toda Gabá, de muchas gracias. Padre, fui con bien al viaje. Eh, vamos, es una cosa simbólica, es para tener comunión con el Eterno. Y por qué no con los hermanos. 14. Y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada elevada a Yahweh. Y será del Cohen que rociará la sangre de los sacrificios de paz, de Shalom. Recuerden, no se pueden hacer sacrificios fuera del Templo de Jerusalén. ¿Sí? Sacrificios de animales 15 Y la carne del sacrificio de paz Otra vez su raya En acción de gracias se comerá en el día que fuere ofrecida No dejarán de ella para nada de, Para ella nada Para otro día ¿Sí? ¿De acuerdo? Va quedando claro Entonces va a haber sacrificios Y ahí tienes varias citas de los profetas Ahora, recuerden eso No se le manda a Ezequiel Que ordene No Simplemente que describa el, el templo, ¿de acuerdo? Bueno, y ya las ofrendas en general, sigue aquí ministrando eh, 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 todo, todo lo que es, eh, pero eso no nos toca ahorita para que no los vaya yo a confundir. Ahora, atención, la ofrenda quemada, que es holocausto, indica el consumo total de la ofrenda por el fuego, Sí, y ningún cohen debía de comer absolutamente nada todo se quemaba como Itro, Yetro cuando se, se convierte no al judaísmo a la Torah sí, porque en aquel, en aquel tiempo no había mandamientos rabínicos ni Talmud, ni Mishnah, ni Gemara ni nada de eso ni menos mandamientos rabínicos Bueno, se convierte a Yahweh, a Yahshua a Yahweh, ¿quién es Yahshua? ofrende holocausto entonces todo se quemaba Ahora, hay eh, ofrendas de purificación Y tú dirás, pero si Yahshua ya pagó el precio Explico, y eso se va a seguir haciendo y vamos a Ezequiel 43 Sí, Ezequiel 43 Ahora, si alguien dice, no, pues yo no estoy de acuerdo Pues entonces peleate con Yahshua Porque él dice que no va a pasar la Torah ni los profetas Sí, de acuerdo Ezequiel 43, verso 19 Bendito es el abaca 2. Bueno, 19, fíjense cómo aquí dice del 19 hasta el 27 a los 19, tienen Ezequiel 43, sí, hermanos, preciosos, preciosos en Eternoyas. 19 a los cuanín levitas que son del linaje de Sadok, que se acercan a mí, dice Yahweh, para ministrar ante mí darás un becerro de la abacada para efesión y luego dice, y tomarás de su sangre y pondrás en la, las cuatro cuernos del altar, en las cuatro esquinas del descanso, y en el borde alrededor así lo limpiarás y purificarás. Tomarás luego el becero de la expiación y lo quemarás conforme a la Torah de la casa, fuera del Mishkan, a, o se el de 22, al segundo día, y sigue explicando. El verso 24 dice, y los ofrecerás delante de Yahweh y los cuanines echarán sal, hay un video que le titulé Pacto de Sal. Véanlo, anótenlo, véanlo. Sal sobre ellos y los ofrecerán en el holocausto a Yahweh. 25. Por siete días sacrificarán un macho cabrío cada día en expiación. Asimismo, sacrificarán el becerro de la vacada y un carnero sin, sin tacha del trabaño. Por siete días harán expiación por el altar y lo limpiarán. ¿Te das cuenta? Por siete días harán expiación por el altar. No dice por las almas. Eso, subrayenlo, pero subrayenlo muy bien. No dice para la salvación. No. Sí, ahorita voy a explicar. Y lo limpiarán y así lo consagrarán. Es como yo aquí, por ejemplo, eh, eh, en la consagración del azúcar puse aceite de olivo en la mesusa. si se da cuenta, y en toda la su azúcar. Es, es consagrar, apartar, limpiar, purificar. ¿De acuerdo? 27. Y acabados estos días del octavo día en delante, los cuanín sacrificarán sobre el altar vuestros holocaustos y vuestras ofrendas de paz. De toda Gabá, de paz también. ¿Sí? Y me seréis aceptos, dice Yahweh, el Adón. Ahora, mucha atención mucha atención durante los años que estuve aquí bueno, sigo acá, no crees que es un fantasma <risa> durante los años que estuve yo aquí ministrando así muchas almas que llegaban, no en las fiestas, en las fiestas solamente aceptábamos a todos los hermanos y hermanas que estuvieran en todos los pactos, y así debe ser como ahora entonces eh, en Shabbat sí dejaba yo entrar a personas en Shabbat normal y sobre todo los miércoles, para enseñarles Torah. Pero a, en alguna ocasión, más de una ocasión, llegó, llegaron un grupito de personas con sus peyots y su quipá, se veían malaseados, no los critico, es la verdad. Eh, y entonces pasaron, llegó el turno para pasar conmigo a la oficina, dice, fíjese Roe, que empieza este, eh, degollamos al, al, al cordero, que quién sabe qué, Le digo, qué, 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 qué. qué? Eso es un pecado de muerte, tal cual. Entonces, los ministré fuerte, fuerte. Si se arrepintieron, no sé qué hayan hecho. Pero eh, ellos estaban en X o Z congregación y quisieron venir a visitar acá, la congregación Gozo y Paz de Tehuacán, Puebla, México. No, eso no. No. Y luego en otra congregación, todavía el disquerroe o Rocho, rabino les rocía con la sangre del cordero a la gente que tenía ahí, no, eso ser un inculto, un insensato un, bueno, uh, no digo cosas pero eso es un burro totalmente, no estoy diciendo groserías, Eso está en Isaías capítulo 1, verso 3 Israel no me conoce el burro conoce el pesebre de su señor y Israel no me conoce, ¿se acuerdan? bueno, no, 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 eso es terrible, no ahora ¿Por qué los sacrificios se van a llevar a cabo en el milenio? Porque son ofrendas de purificación. Por el altar, no para las almas. Sí, o de toda Gabá, de muchas gracias. Que tuviste otro hijo, llegó el niño número 12, aleluya. Sí, bueno. Bueno, entonces este, tú dices, bueno, pues antes regalabas puros. No, pues eso no, pues eso ya no, ¿verdad? O cuando nació una niña, chocolate. ¿sí? No, no, no. Ahora mejor una ofrenda de shalom. De, más bien de toda Gabá. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí? ¿Con qué le pagamos al Etero tener los hijos ¿verdad? y los nietos? no Nada. Pero es una forma. Y le queda eterno. Por eso puso estos mandamientos. Quiere que seamos agradecidos. Y mira, te lo digo por experiencia. Cuando yo he hecho eso, dar una sadaka X o Z para la obra, etc. Padre, yo te lo doy por toda gaba por esto uno se siente bien se siente uno contento alegre, estoy ofendiendo al Eterno no, niego mi salvación por la sangre de Yahshua, no, para nada para nada sí. entonces se trata de descontaminar en este caso en el milenio los objetos y lugares sagrados ¿sí? eso es Ezequiel 43 eh, verso 19 al 27 que leímos anótalo tal cual es para eh, descontaminar o consagrar eh, lugares dedicados a Yahweh te pongo un ejemplo, perdón cuando alguien ofrenda aquí un micrófono ¿pasan conmigo con el micrófono? ¿hace cuenta que eso es el micrófono? sí, perfecto Padre Eterno, este micrófono queda consagrado para tu obra en el nombre bendito de Yahshua le pongo una gotita de aceite para no, inclusive no echar a perder el, la cuestión eléctrica, no sé, ¿sí? Le pongo una gotita, queda consagrado para ti, de aceite olivo consagrado, ¿sí? Como el que consagramos en el primer Shabbat de Sukkot Pero una, una cosa simbólica, y ya, no sabemos qué personas lo hicieron, no sabemos qué personas, qué pecados tengan. ¿Cómo yo voy a utilizar el micrófono así? Nada más. No. Todo tiene que ser eh, descontaminado, purificado. ¿Sí? ¿De acuerdo? La sangre de Yahshua es para las almas, nada más para las personas. Para los objetos con aceite. ¿Sí? Te pongo un ejemplo. Muchos han dicho, ¿de dónde, ¿de dónde saca...? Bueno, no ahora, ¿verdad? Pero antes era la gente muy grosera. ¿De dónde saca usted eso que hay que poner aceite en los objetos...? A ver, vamos a Génesis, ¿verdad? Vamos a Génesis, Berechid, sí, 28, 18. Y eso tom, tómalo muy en cuenta, sí, aleluya. No sé, hasta si vas a, 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 a estrenar eh, una jarra, vasos, para tu casa, donde nada más se... O sea, donde nada más... No nada más estén personas que coman kosher porque si tienes ahí un hijo que todavía come marrano ¿cómo es eso? no, entonces para, nada más para santos Génesis 28, 18 y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la azó por señal y derramó aceite encima de ella aleluya aleluya Aleluya, es una libación Como lo que hago yo aquí Sí, de acuerdo con lo que hice En el primer Shabbat de Sukkot En Yonteruá, etcétera, etcétera Ahora Dentro de estas ofrendas Entran las ofrendas De culpa Ya lo leímos, si no Vuelve a leer todas las citas que yo vi El amor mejor estabas distraído, etcétera Las ofrendas de culpa Es una especie de restitución Reparación Por mancillar un objeto sagrado O a una persona Eso se va a hacer en el milenio A ver, repito Para que anoten Ofrenda de culpa res Para restituir No se trata de restituir También primero al agraviado ¿Sí? Isaías 58, verso 6 El ayuno que yo escogí No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las dificultades de impiedad, sí, ya, ya eso se, se lo sabe, restitución, reparación, por mancillar un objeto sagrado, o una persona, explico y explico claro con la autoridad que el Eterno da a sus hijos, a sus siervos, este altar de piedra lo pisó mucha gente impía, que simulaba ser mesiánicos y mesiánicas, danzando y demás, muchas veces Tuve que libar y hacer libación a todo el altar. Los ancianos, el rey Luis están de testigos, los amados allí están de testigos, libación en el altar. Restitución, más bien aquí reparación por mancillar algo sagrado. En alguna ocasión hubo mucha rebeldía, por el año 2010... Después de por el año, bueno, creo, creo que cada año, pero bueno. Entonces yo venía un día específico, en ayuno, hacía oración, aquí ante el nombre bendito de Yahweh, y puesto mi talid, una gotita en cada rincón de la congregación. Entraba a la escuelita, al talento, al, al todo, 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 todo. Por dentro y por fuera las paredes no estoy loco, estaba yo cumpliendo una mitzvah. este lugar es sagrado aleluya bendito sea, si ¿Sí lo anotaron entonces amados, bueno ¿qué eran los sacrificios antes? eran expresiones de amor a Yahweh ¿qué es ahora? ¿qué será después? expresiones de amor a Yahweh, anótenlo vamos a Isaías vamos al profeta Isaías expresiones de amor a Yahweh ¿Sí? ¿De acuerdo? Aleluya. Isaías 56. Isaías 56, versos 5 al 7. Ya leímos un verso, pero vamos a leer. ¿Tienen Isaías 56? ¿Sí? Versos 5 al 7. Y yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros. Y nombre mejor que el de los hijos e hijas nombre perpetuo les daré, o sea, eterno, que nunca perecerá y los hijos de los extranjeros que sigan a Yahweh para servirle y que amen el nombre de Yahweh para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de Shabbat para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré, fíjate como el eterno tiene compasión extranjeros, de las naciones, o no una multitud está llegando y yo los llevaré a mi cados Monte y los recrearé en mi casa de oración sus holocaustos, ahí está ya lo leímos hace rato y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, pero todos tienen que estar en todos los pactos todos toda la gente tiene que estar en todos los pactos sea de Israel o extranjero ahora permítanme llevarlos a Isaías 60 en el verso 7 sí, aleluya tienen Isaías 60 verso 7, perfecto todo el ganado de sedar será juntado para ti carneros de Naviot te serán servidos, serán ofrecidos con un agrado sobre mi altar y exaltaré la casa de mi gloria de mi exaltación, milenio ponle ahí, milenio bendito es el abacado. es que profetizaron para su tiempo, para este tiempo y para el milenio, los profetas para la redundancia entonces, también era compañerismo y festejar todo para gloria del Eterno. Ahora, en, en Ezequiel, eh, vamos para allá, en Ezequiel 42, ya lo leímos. Leímos el verso 13 y 14. Eh, sí, ya dos veces. Bueno, entonces, las santas ofrendas era una comida de comunión, atención, entre el ojín y los cuanín y ya si llevaban otro tipo de ofrendas era entre Yahweh los Kuaning y el pueblo ¿sí? ¿de acuerdo? ahora en todas estas cámaras que va a ver en el templo, porque miren hermanos el templo de Salomón fue hermosísimo no, no les voy a describir el templo, no es el tema pero este templo del milenio este, este, este que está aquí es hermoso precioso, supera Toda imaginación. El templo de Salomón, perdóneme, se va a quedar de este tamaño. No estoy exagerando. El templo reconstruido, tampoco, menos el templo de la Timashía, ¿qué es eso? No, el templo del milenio de Yahshua es preciosísimo. O sea, no, nada tiene que ver. O sea, es algo grandioso, es algo. Uff, ¿verdad? Bueno. Estas cámaras también son, servían pues, o sirven, van a servir mejor dicho, para la comi para perdón, para, para almacenar el grano, sí. Entonces, eh, almacenar granos, aceite, vino, sí. ¿Recuerden la ofrenda de Minja, Sí, es una ofrenda de grano, ¿de acuerdo? Por eso hay que estudiar Torah. Yo me gozo porque los niños chiquititos siguen estudiando Torah en su casa. Las mamás que han sido responsables le siguen enseñando. Entonces, ¿se saben las ofrendas así? ¡Qué tremendo! Aleluya, me gozo con eso. Ahora, atención, los sacrificios, todos los sacrificios, no minimizan la obra de Yahshua Gamashia para nada. Solo Yahshua Gamashia salva, ya lo expliqué. Los sacrificios antes de Yahweh, de Yahshua, perdón, ¿quién es Yahweh? Tampoco salvaban a nadie ningún sacrificio salvaba no, nada era para salvación nada vamos al salmo 27 que hemos estado leyendo sí, lo vamos a ir leyendo hasta el final de su salmo 27 vamos para allá salmo 27 verso 6 ya lo tienen ya te lo sabes de memoria luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré, sacrificaré, sacrificaré en su sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré exaltaciones a Yahweh. ¿Qué estaba diciendo aquí el rey David? Bueno, librado de mis enemigos, lo libró de sus enemigos. Toda Gabá a Yahweh. Voy a ofrecer sacrificios de toda Gabá. ¿Eso es? ¿Era para salvación? No. No, 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 no. Sí, ¿de acuerdo? Ahora, inclusive... El Salmo 51, que ha sido muy malentendido, ya está explicado en este mismo canal. Salmo 51, el verso, por ejemplo, 16 y 17. De ahí muchos se agarran para decir, ya ven, ya no nada de eso. Si el milenio te lo estamos leyendo. Salmo eh, perdón, sí, Salmo 51, verso 16 y 17. Porque no quieres sacrificio que yo eh, lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Elohim son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, Elohim. El rey David no está diciendo para nada los sacrificios, no. El rey David había pecado con betsabé de eso se trata este salmo. Contra ti pequé, contra ti he pecado. Veanlo, está ministrado, los versos 3, 4, 5, etc. Bueno, entonces, ¿cómo iba a llegar el rey David con sacrificios? Perdóname, como diciendo te doy esto, pero me perdonas. No, el contexto hay que verlo. Pues, dice porque no quiere sacrificio que yo lo daría. No quiere Holocausto. Los sacrificios de Elohim son el espíritu quebrantado. Entonces quería el rey David comprendía que Yahweh lo quería ver primero quebrantado y se quebrantó el varón, el rey David. un Duncados, al corazón contrito y mirado, humillado, no desprecieras tu Elohim, ¿verdad? Dice eh, el 19, entonces te agradarán los sacrificios de justicia. Ya habla, o los niega. Sí, y, y dice, u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerro sobre tu altar. Él mismo se está incluyendo. Una vez que yo ya me arrepienta, te ofrezco sacrificio. ¿Para salvación? No, de toda acaba. Aleluya. Es como las jalelot que compone la Isaías, mi jaleti, mi jacabi y yo. O sea, ¿para qué lo hacemos? De toda Gabá. Es una ofrenda de toda gaba. Es una ofrenda de toda gaba. ¿Sí? Y ahora más estoy esperando que me vuelva un poquito más de voz para enseñarles una jalel que le compuse a nuestro eterno. ¿Sí? Aleluya. Bueno. Ahora, recuerden ver el pacto de sal, hermanos. ¿De acuerdo? ya recuerda Mateo 5.17 Ezequiel 44 Ezequiel, todo lo que ya leímos ahora Ezequiel mucha atención porque voy a decir algo muy importante Ezequiel muchos han dicho que Ezequiel lo que vio fue una restauración del templo de Jerusalén con Sorobabel y Esdras, no no, 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 no porque las medidas son totalmente diferentes no lo que vio Ezequiel fue el templo del milenio, porque es más grande y más bello. Ahora, cuando regresan de Babilonia, del exilio babilónica, el pueblo ni siquiera le hizo caso al profeta Ezequiel, para arrepentirse totalmente. Muchos seguían pecando. Entonces, ahí tienes las citas, ¿de acuerdo? Ahora, permítame llevarlos y voy terminando aleluya ahí mismo ezequiel bueno bendito es tu nombre aquí vamos a verlo eh, vamos a ver ezequiel 46 fíjense qué bonito ya estamos en esta ah, está, ezequiel 46 tremendo verdad aleluya verso 1 yo lo tengo subrayado ya desde hace tiempo ya lo tienen sí Así ha dicho Yahweh y Ladón, la puerta del atrio, o sea, del patio interior, que mira al oriente, estará cerrada los seis días de trabajo. O sea, la puerta que va a dar hacia el monte, lo que fue el monte de los olivos. Digo lo que fue, porque el monte se va a partir a la llegada de Yahshua. Dice entonces, y el día de reposo se abrirá, o sea, en Shabbat se abrirá. Se abrirá también el día de Rosjodes. Aleluya. Vamos entendiendo ya qué hermosura, ¿verdad? Ahora, ahí mismo en Ezequiel 46 verso 24. Aquí está hablando de las cocinas, como la del Chevet de y Abón. Aleluya por eso vean gozo y paz, niños. Bueno, Ezequiel 46 verso 24 y me dijo, "Estas son las cocinas donde los servidores de la de los servidores de la casa coserán la ofrenda del pueblo." fíjense milenio, precioso nuestro Adón, ahora vamos a Ezequiel 47, verso 12 ¿verdad? y junto al río de la ribera, en la ribera, esto es muy importante por Apocalipsis 21, cuando yo ministre la Nueva Yerushalay en la ribera, a uno y a otro lado crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto que es un anticipo ya, bendito es a la vaca 2, y realmente aquí ya Ezequiel está ya profetizando sobre el milenio y la nueva Jerusalén. vamos a leer con cuidado hermanos, porque yo lo revisé en el hebreo y está igual y junto al río, en la ribera a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto, a su tiempo madurará, porque sus aguas salen del Mishkan y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Tremendo, tremendo, tremendo. O sea, que, ¿te das cuenta de lo que es estudiar la Torah y los profetas? Es otra cosa, es otra cosa, es otra cosa. No me voy a poner de pie, los voy a despedir desde aquí, nuestro amado Luis seguirá con el sidur. Aleluya, bendito es el abacados, pero sí quiero bendecirlos y desearles haxamea, porque todavía no se termina su cota. Levanten sus manitas. Yahweh, 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 Que Yahweh te bendiga y te guarde. Que Yahweh, que Yahweh, eh, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti compasión. Levante sobre ti su rostro y te dé su paz, Shalom. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Amén. Beomen, Aleluya, y Shalom legitraod y nos vemos para las próximas rectas finales, después de esta gran fiesta de suco. te vas a gozar, Shalom Amado, Shalom Lejitraot, Shalom Ajin, Shalom Ajayot, de la Keila Local, de Gozo y Paz y Mundial. Bueno, eh, estando convaleciente de mi enfermedad que tuve, la cirugía bastante grave que tuve un día me senté en el piano y empecé a jugar con las notas así nada más y de repente viene el Raja codes y empecé a armar armonía y melodía y entonces la grabé a piano así como algún día presente una en piano y se la mandé a nuestro amado Isaías Carrillo Guerrero le pedí de favor que la orquestara y es una Jalel que me inspiró el Eterno para darle toda gaba. El Raja Kodes nos inspira. Toda gaba por todo, por la vida, por mi familia, por ministrar su bendita Torah, por la amada Keila local y mundial, por todo, por todo lo que me ha regalado en la vida. Entonces, no tengo mucha voz, muy, mucha voz para cantarla, la voy a ir diciendo. Eh, y, de, y ustedes conmigo. Amén. Sí, voy a suar. Yo te canto y por siempre seguiré Todo bendito ya se Manos preciosos de toda Gabá, de toda Gabá, de darle gracias al Eterno por la vida, y exaltemos a la vaca, los abacados, bendito es Yahshua Mashiach, Shalom Ajim, Shalom. Aleluya.